0: Olá, aqui quem fala é o professor Alisson Vieira, professor de Educação Física da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem neste momento. Estamos no podcast 5 de Educação Física do primeiro bimestre do módulo 3 do Ensino Fundamental das Unidades Escolares da Diesp. Hoje vamos falar sobre movimento corporal. Não existe esporte sem movimento. E por ser ligado à atividade física de um modo tão intrínseco, o movimento sempre foi um objeto de estudo que despertou muita curiosidade das pessoas preocupadas em entender o fenômeno chamado esporte. Historicamente, a educação física sempre teve interesse pelo estudo e pelo desenvolvimento prático do movimento humano. Contudo, Num primeiro momento, essa preocupação foi destinada ao movimento pré-concebido e não à criação de uma perspectiva pedagógica. O movimento humano sempre foi objeto de estudo como uma função, tanto que algumas obras chegaram a criar uma diferença de categorias entre movimento e ação motora. Diante deste conceito, o movimento é compreendido como aspecto externo e visível de uma atividade física. E a ação motora é o caráter interno ou as modificações que foram processadas para que aquele movimento fosse possível. A evolução nos estudos mudou essa compreensão sobre o movimento e deu origem a uma visão pessoal situacional. O movimento não é apenas a reprodução de uma ação motora, mas um acontecimento reacional e dialógico. Trata-se de uma relação entre o ser humano e o ambiente em que ele se encontra, com o intuito de realizar uma ação ou uma mudança. A compreensão dessa subjetividade do movimento é fundamental para o entendimento da relação de seu estudo com o esporte. Inicialmente, utilizada nos esportes individuais, a análise sobre ação motora foi uma adição da preparação de atletas para aprimorar sua atuação funcional e harmonizar cada uma de suas decisões durante o jogo. Durante anos, modalidades como a natação e o atletismo recorreram ao estudo dos movimentos para tentar melhorar o rendimento dos atletas e criar padrões em busca de melhores tempos ou marcas. Inicialmente, essa prática foi utilizada para determinar, por exemplo, qual é a melhor maneira de mexer o braço sob a água, ou de posicionar as pernas em uma corrida. Podemos afirmar facilmente que nos movimentamos antes mesmo de raciocinar, e nos expressamos e nos comunicamos com movimentos. Observe, por exemplo, uma partida de futsal, ou tênis de quadra, ou outra qualquer. Você vai perceber várias pessoas realizando diferentes movimentos que vão desde um simples movimento de olhos ou cabeça para acompanhar uma jogada, até os atletas que estão saltando, arremessando ou bloqueando. Vamos concluir? Ao concluir todo este estudo, podemos entender a importância que os sistemas têm para a nossa vida e para a prática esportiva. Como a interação entre os sistemas nos proporciona os movimentos e como esses movimentos são aplicados e melhorados a cada dia nos esportes. Sendo assim, não podemos deixar de nos movimentar e exercitar. Um abraço e até breve!